0: Witajcie kochani bardzo serdecznie, z tej strony Arkadio, a to jest kolejny odcinek audycji Fundament Niezwykle się cieszę, że możemy się spotykać na łamach tej audycji I jeżeli jesteście ze mną już od jakiegoś czasu, to na pewno widzicie i słyszycie, że ta audycja nabiera różne transformacje Mianowicie, zaczęliśmy od początku, kiedy yy, nagrałem taką płytę Fundament i komentowałem e, utwory e, z płyty Fundament czyli każdy odcinek był e, zbudowany na myśli, rozważaniu które, które miało miejsce właśnie mm, na Fundamencie S, i, i, i miało to e, miejsce jak byłem na pewnych rekolekcjach właśnie, e, tych rekolekcjach Fundament, zapisałem tam całą płytę e, w ten tydzień w te pięć dni ciszy e, z niej jakby właśnie stworzyły się e, utwory konkretne Dzielone już na fragmenty naszej audycji i na każdy odcinek, który po prostu od danego utworu się odbijał. I teraz później przechodziliśmy przez różne płyty, gdy nie widzi nikt, naczynie, ja komentowałem te utwory i jakby wyciągałem daną myśl z utworu. Jeszcze do niedawna w ramach audycji Tata Wymiata, takiej w której z Grzegorzem Czerwickim komentowaliśmy tematy rodzinne eee, Właśnie również w ramach naszej audycji Fundament eee, odbijaliśmy się od tych tematów, ja trochę szerzej je komentowałem, nasze rozmowy z Grzesiem, które wielokrotnie wam powtarzałem, gdzieś zrodziły się na saunie, po przyjacielsku, po kumpelsku, eee, stwierdziliśmy, kurczę, no rozmawiamy tyle o tej rodzinie i jest ona dla nas tak ważna, że spróbujemy się tymi tematami podzielić, ale jako, że zbliża się Wielki Post, już jutro środa popielcowa, to to pomyślałem, że odminimy na ten czas również naszą audycję na czas Wielkiego Postu. I teraz jakiś czas temu nagrałem taką konferencję, która nosi tytuł Czy to, co robisz ma sens? A jeszcze wcześniej jest Stop, które właśnie teraz jakby chciałbym podkreślić po to, że Okres Wielkiego Postu jest mega fajnym czasem, żeby się zatrzymać Z całą tą w ogóle też ideą nagrałem taki utwór Czy to co robisz ma sens? I jego refren brzmi tak Czy to co robisz ma sens? Czy twoje życie ma smak? Jestem przekonany, że czujesz to w środku Przestań na chwilę biec Zwróć uwagę na skarb to co daje codzienność, po prostu skosztuj. Jakby chciałbym was zaprosić w ramach naszej audycji Fundament, w ramach naszych wielkopostnych odcinków, no dzisiaj rozpędzamy się troszeczkę, dlatego zrobię pewnego rodzaju wprowadzenie, zaprosić was do pewnego rodzaju zatrzymania się, rozkminki właśnie, czy to co robisz ma sens i będzie ona zbudowana z fragmentów tej konferencji oraz jak zwykle z mojego komentarza. Co tydzień będziemy sobie do tego wracać, będziemy sobie to odświeżać i będziemy poruszać kolejne fragmenty tej konferencji, do nich się odnosić. Całość tej konferencji również jest dostępna w takiej formie płytowej. Właśnie jej tytuł to Stop, czy to co robisz ma sens. Gdyby ktoś chciał do tego zaglądnąć, to serdecznie zapraszam w sieci. Znajdziecie. Słuchajcie, więc rozpędzajmy się. Zapraszam Was na krótką muzykę. Przerwę, po której zaczniemy yy, dokładnie ten kierunek. Kochani, słuchacie audycji Fundament, z tej strony Arkadio. Tak jak zapowiadałem, zapraszam Was na pierwszą część tego początku Wielkiego Postu, który już przed nami, który będzie zbudowany na takiej konferencji Czy to, co robisz, ma sens? I troszeczkę geneza tutaj tego, skąd w ogóle we mnie idea Rób to, co kochasz, która bardzo się łączy z tym, czy to, co robisz, ma sens. Posłuchajcie pierwszej części tego spotkania. Jak się w ogóle pojawiło w moim sercu yy, Rób to, co kochasz? Bo najciekawsze jest to, że to nie był w ogóle mój pomysł. Pamiętam, jak byłem na rekolekcjach Strefa Chwały. Zacząłem jeździć w 2010 roku. To był rok 2012, kiedy jestem na yy, chyba Adoracji albo na Mszy, nie pamiętam. I to był początek tych rekolekcji. Zastanawiałem się wtedy, jaką ja mogę zrobić kolejną płytę. Byłem wtedy po trzech swoich płytach. Była płyta najlepsze przed nami, coś tam. I jakby zastanawiałem się, co zrobić, Panie Boże, żeby też to ruszyło na tyle, żebym i ja mógł z tego żyć, i ja mógł się realizować, i ja mógł robić to, co kocham, i ja mógł spełniać swoje marzenia, ale nie egoistycznie ja, tylko żeby też ludzie na tym czerpali i tak dalej. Jakby rozkminiałem. I na jednej z tych adoracji właśnie wbiła mi się myśl do głowy, która była różnie nazywana właśnie żyj pełnią, nie? że chwałą Boga jest człowiek żyjący w pełni, jakby różne klimaty, rozwijaj się i tak dalej, i tak dalej. I wbiła mi się myśl do głowy, rób to, co kochasz. Bardzo wierzę, że y, od tego y, z góry. I słuchajcie, tak sobie myślę, kurna, ale tandeta. Ale badziew w ogóle, nie? Jeszcze później sobie przypomniałem, Red Bull mówi, rób to, co kochasz. Co ja mam jakąś kserokopię tutaj robić? Sobie myślę, ładna padlina, jakby nie podobało mi się to na początku jak, nie wiem. Ale przez kolejne chyba trzy dni tych rekolekcji... Ja jedyne o czym myślałem, to myślałem o tym rób to, co kochasz. Gadałem, pamiętam, z takim kumplem Matysem, z różnymi chłopakami, sobie myślę, to rób to, co kochasz mnie po prostu roznosi. Pojawił się wtedy też Jacek Hajnos, który y, robił ostatnio u nas książkę Różnica, mega rzecz i wtedy wpadła mi taka koncepcja w ogóle, żeby zbudować tę płytę na takich czterech filarach, i żeby on mi narysował do tej płyty y, konkretne obrazy, i żeby ona jednak miała tytuł rób to co kochasz, czyli jeszcze bardziej gdzieś tam pogłębienie, mówię najlepsze przed nami po nawróceniu chłopak, w ogóle często zaczynam opowiadać o tym co się stało, że ja w ogóle y, mówię, ale to jakby y, nie dzisiaj jest tam wiele miejsc, w których można cokolwiek sprawdzić na mój temat bo kiedyś faktycznie jakby mi ktoś powiedział, że ja będę występował, że będę cokolwiek mówił do ludzi, to albo bym się głośno zaśmiał albo bym jeszcze na kogoś takiego napluł naprawdę, bo nie wyobrażałem sobie, że tak się może moje życie potoczyć, że ja tutaj y, dzisiaj przed wami będę stał i i cokolwiek mówił. I słuchajcie, to rób to, co kochasz, które zostało zamknięte w płytę, w ogóle ona też była takim pewnym przełomem, tak jak w sumie każda kolejna, ale gdzieś tam udało mi się Darka Malejonka do tego zaprosić. Pamiętam, że właśnie spełniłem swoje marzenie, bo pojawił się taki człowiek z legendarnej ekipy Morwła czyli Vigor, że jakby to była taka myśl, gdzie właśnie później zrodziły się spotkania, z tego wszystkiego, gdzie zrodziła się akcja społeczna. Udało nam się zaprosić Kamila Bednarka, Cezika, Aleksandra Betę, który jest mistrzem Polski w judo. Udało nam się zaprosić panią Dominikę Staniewicz. Wielokrotnie się zastanawiałem, czy nie powinienem w ogóle na przykład mieć pięciu wystąpień, pięciu rodzajów, na przykład gadać o rób to, co kochasz, o czymś tam, o czymś tam, o czymś tam. I zawsze czuję, że Pan Bóg mnie po prostu stopuje i mówi idź w to. Idź w to. Taką mam misję, żeby przez marzenia, przez pasję, przez talenty, żeby młodych ludzi i nie tylko młodych duchem wszystkich, ściągać do Pana Boga po prostu. Bo jestem przekonany, że On wierzy w to, że my możemy robić to, co kochamy. I ale o tym jeszcze jeszcze za chwilę. Więc mam nadzieję w ogóle, że w trakcie tego spotkania nie, nie będzie tak. Ostatnio jak się przygotowywałem do tego spotkania, to czytałem sobie pismo i akurat trafiłem na fragment, kiedy święty Paweł coś gadał e, tam na jakimś e, zebraniu chłopaków i jeden tam siedział na oknie i skubany zasnął i wypadł. Nie? Także mam nadzieję, że tutaj nie będzie takich, e, takich opcji, że tak bardzo e, będę przynudzał. I na początek. Wiecie jakby skąd to się zrodziło, że zrodziło się nie do końca ze mnie. Wiadomo, że ja gdzieś tam Czuję się taką osobą trochę posługującą w tym wszystkim, w tej całej idei rób to co kochasz, wiecie, spotkaniach, koncertach, wydarzeniach i, i we wszystkim co robię. Chcę wam jakby sprzedać obraz z mojej głowy, żebyście zobaczyli gdzie my w ogóle wylądowaliśmy nie? i jakby z jakiej perspektywy ja w ogóle cokolwiek tutaj chcę mówić. I chciałbym wam przedstawić taki... Tak naprawdę fundament tych spotkań rób to, co kochasz. Nie, nie będę opowiadał swojej historii po raz kolejny i tak dalej, ale chciałbym wyłuskać na początek najważniejsze wątki, które się tam pojawiają, bo jestem przekonany, że zresztą widzę nie każdy jakby był na spotkaniu, rób to, co kochasz, które właśnie jest taką pierwszą drogą i od których zaczynamy. I na tych spotkaniach przywołuję zawsze pierwszą sądę, która kiedyś mnie rozniosła, w sensie moje serce, to jest sonda, w której taka kobieta pochodząca z Australii broni która pracowała w hospicjum i od trzech do dwunastu tygodni spędzała czas z ludźmi, którzy już kończyli swoje życie. W sensie, no byli na finiszu. Albo dlatego, że byli chorzy, albo dlatego, że byli starsi już. No jakby kończyli swoje życie. Różni ludzie, biedni, bogaci, z dużych miast, z małych miast, różni ludzie. I ta kobieta w chwili, kiedy ci ludzie mieli ostatnie chwile życia, często z nimi rozmawiała i zadawała im pytanie. Czego najbardziej żałujesz ze swojego życia? I słuchajcie, ja byłem w szoku, kiedy słuchałem i czytałem tych odpowiedzi. To na początku były proste rozmowy, później zrobiły się z tego ankiety, zrobiła się książka, jakby również cała idea wokół tej jednej myśli, wokół tych odpowiedzi. I tam pierwsza odpowiedź, która padała w 90% ludzi, to było to, że ludzie przede wszystkim żałują tego, że nie pozwolili sobie na takie życie, jakim chcieli żyć. Czyli nie byli w stanie pójść za swoim serduchem, ja to widzę z tej perspektywy tylko, nawet jak już rozeznali z Panem Bogiem, ogarnęli, co mogliby robić w życiu, nie mieli siły, żeby za tym iść, ale żyli tak, jak mówili im inni. Jak mówił świat, jak mówiło społeczeństwo, jak mówiły media, może jak mówili rodzice, jak mówiły wszystkie inne rzeczy, wszystkie inne dziadostwa, które były z boku. Ale gdzieś to centrum Gdzieś to serce y, zostało spychane na bok. Kochani, wielokrotnie wspominałem o tym, czego... Y doświadczyła Broni wear, rozmawiając z ludźmi którzy odchodzili e, i ich wniosków ja, ja ja do dziś czerpię z tego niesamowite e, niesamowite źródło przekazywania wiedzy młodym ludziom na różny sposób próbuję o tym mówić e, to jest taki fundament chciałem żebyście jeszcze raz o tym usłyszeli przybliżyli sobie to e, z, z tego poza oczywiście wieloma momentami rozeznania eucharystii fragmentami z pisma i tak dalej Wzięła się taka treść, którą Powtarzam w wielu miejscach Stało się to taką e, inspiracją też i, i, I kontynuowanie tych wątków Odbijanie się do tego w różnym kierunku e, Gdzieś po prostu Mi smakuje Odkrywanie nowych rzeczywistości Które się e, z tym łączą e, Bo jeżeli jest tak Że faktycznie 90% różnych ludzi To mnie niesamowicie e, Tutaj zastanawia Różnych ludzi, to byli ludzie, którzy mieli Różne zawody, to byli ludzie, którzy Mieszkali w dużych i małych miastach, to byli ludzie, którzy mieli różne poglądy na świat, a kurczę większość z nich żałowała tego, że, że nie poszła za sercem w swoim życiu, że nie poszła za, możemy to określać misją, powołaniem, swoim pomysłem na życie, e, ale to życie jakby ze względu na to traciło ten sens i dlatego jest to dla mnie tak e, niezwykle inspirujące, dlatego na różny sposób próbuję podgryzać te wątki, jak lubię często mówić, bo e, no właśnie daje to, e, łączy się może z takim hasłem, nie muszę popełniać błędów, które inni popełnili. Ja wiem, że nie będę idealny w życiu, nie wszystkie rzeczy zrobię dobrze, nie wszystkie wybory będą trafne, różne błędy w życiu będę popełniał, proste, że tak, ale zacząłem sobie uświadamiać, że mogę wyciągać wnioski z błędów tych ludzi, którzy mieli dobre intencje, którzy chcieli jak najlepiej przeżyć swoje życie, ale jednak na koniec, e, no właśnie, no mieli tą myśl. Żałujemy, że troszeczkę daliśmy sobie to swoje życie wyrwać. Światu, innym mediom, opinii, dorosłemu życiu i tak dalej, i tak dalej. Stąd te tematy. Zapraszam Was na krótką muzyczną przerwę. Kochani, słuchacie audycji Fundament, w ramach której poruszamy taki temat. Przez cały Wielki Post będzie on nam towarzyszył. Czy to, co robisz, ma sens? Czy twoje życie ma smak? Jestem przekonany, że czujesz to w środku. I wiecie, jakby robię to dlatego, bo na różnych etapach trzeba sobie o tym przypominać, myśleć. Zadaję to pytanie nieustannie sobie, dlatego też wracam trochę do tego, co kiedyś sądziłem na ten temat, żeby być może zobaczyć, czy e, nie odpłynąłem w jakimś kierunku. Na nowo to zweryfikować, każdy etap jest dobry do tego, żeby znów zadać sobie to pytanie oczywiście nie codziennie czy to co robię ma sens i nie codziennie e, czy idę w dobrym kierunku, bo można się zamęczyć, ale raz na jakiś czas wierzę, że właśnie zbliżający się Wielki Post będzie do tego dobrym momentem, dlatego serdecznie też samemu to robiąc Was do tej rozkminki zapraszam posłuchajcie kolejnej części e, takiej wstępnej właśnie fragmentu konferencji czy to co robisz ma sens e, w której w najbliższym czasie Będziemy się opierać, a raczej na której eee, Posłuchajcie Oglądałem kiedyś taki film e, Zapach kobiety z Al Pacino I Al Pacino mówi tam takie jedno zdanie Które też mi zapadło w pamięć Że on zawsze wiedział co powinno być dobre Że zawsze wiedział co ma wybrać Ale nigdy nie miał odwagi Żeby za tym pójść Czyli jakby Trochę to odnoszę do tego Że często my w młodości Wiemy co chcielibyśmy robić. Jasne, to nie jest do końca nazwane i to nie jest oczywiste i to nie jest tak, że od razu jakby całe życie nam się rysuje, ale zaczynamy intuicyjnie gdzieś czuć, gdzie są te nasze wartości, gdzie są nasze silne strony, do czego się nadajemy, do czego się nie nadajemy, nie? I kurczę, gdzieś ta wiedza, która w końcu przychodzi zderzenie się z rzeczywistością i z życiem, Zostaje gdzieś zrzucona i człowiek zaczyna się zastanawiać, okej, okay, jak tylko zarobić pieniądze, jak tutaj jakoś ogarnąć tą rzeczywistość, żeby w miarę jakoś tam było i tak dalej. Tak mówią ci ludzie, nie mówię teraz o sobie i o tym, co mi się wydaje, tylko o tym, co jest w tych badaniach. 90% osób żałowało, że nie pozwolili sobie na to, żeby żyć takim życiem, jakim chcieli żyć. Słuchajcie, druga rzecz, ci ludzie żałowali, że za dużo pracowali, że za dużo czasu spędzali w pracy. I teraz ja gadam z tymi młodymi i mówię tak, no faktycznie tak jest, kiedy wchodzisz w dorosłość, no to nagle większość czasu zaczynasz spędzać w swojej pracy, nie? I albo to jest coś, co wypływa z Ciebie i ja to bardzo łączę z tym, że to jest Twoim powołaniem i wtedy jakby nie marnujesz swojego życia, albo to jest coś, co no, życie przyniosło. Tak się okazało, taka była rzeczywistość, że trzeba było podjąć takie działanie. I teraz słuchajcie, ja nie mówię o żadnych okresach przejściowych, w których ktoś potrzebuje na jakiś czas nawet wyjechać, cokolwiek zrobić, żeby wyjść na prostą, bo startował za późno i, i tak dalej. Jakby zupełnie mi nie o to chodzi. Żeby to też było jasne, mówię o tym od samego początku, na starcie. Często mówię właśnie do młodych ludzi i do tych, którzy mogą zacząć. I mówię im to dlatego, że wiemy wszyscy, w szczególności starsi, którzy tutaj jesteście, że zmienić coś później, no to jest, kurczę, trudno, nie? Bo już są obowiązki, już są yy, różne, r, r, różna rzeczywistość, która po prostu, no nie jest łatwa i nie jest kolorowa. Trzecia rzecz. Ci ludzie żałowali, że w związku z tym, że za dużo pracowali, za mało czasu spędzali ze swoimi bliskimi, ze swoją rodziną. Znowu ja o tym myślę, co ja mogę zrobić najbardziej, najwięcej teraz dla moich dzieciaków, dla mojej żony, Mam w tym momencie dwójkę dzieci. Mój synek ma trzy lata, moja córa ma roczek. Jestem w małżeństwie od, kurczę, lat ilu? Pięciu chyba. E, przepraszam, moja, moja droga małżonko, przepraszam. Od pięciu lat, tak, to jest pewne. E, słuchajcie, więc jestem w małżeństwie już jakiś czas i, i moim potężnym celem teraz, jak się zastanawiam, jak już jestem na tej pewnej drodze, to jest połączyć pasję z rodziną. Bo po mi? w sensie mojej żonie i moim dzieciom, pasjonata życia, który wraca do domu i tak naprawdę, wiesz, jest w nim pięć minut, a później znowu go nie ma, albo myśli tylko o swoich sprawach i tak dalej, nie? Że to, co ja mogę zrobić, to być. To, co ja mogę zrobić, to czasami zmienić pieluchę, wynieść śmieci, po prostu być, po prostu układać klocki Lego, po prostu być. I, i myślę o tym często, kiedy nie mam czasu, kiedy jestem z nimi i, kurczę, uciekam gdzieś w różne myśli, to myślę sobie o tym, ej, Przecież to jest jedyna rzecz tak naprawdę, którą ja mogę zrobić I, i to jest jedno z moich marzeń również, żeby pozwolić swoim dzieciom po prostu się rozwijać, pozwolić im decydować. Ja mogę je inspirować, ja mogę je im pokazywać, wiecie, z synkiem mogę coś nagrywać, mogę go zabrać do studia, ale marzę, żeby to on zadecydował o swoim życiu. Żeby po prostu dać mu wolność. Gdzieś jest we mnie takie, takie duże marzenie. U nas w domu była taka wolność, mama zawsze wspierała. Gdzieś bardzo chciałbym to przenosić dalej. Czwarta rzecz, słuchajcie. Ludzie żałowali tego, że nie komunikowali swoim bliskim o swoich uczuciach. Czyli nie mówili o tym, co czują. Od najprostszych rzeczy, a wie, wiecie jak jest, później kumuluje się, kumuluje się, kumuluje, kumuluje i kumuluje i nagle wychodzi jakaś taka awantura, taka kutnia, która po prostu y, rujnuje sporo. Jak nie gadamy na temat swoich uczuć na co dzień, no to później pojawia się często bieda i człowiek gdzieś tam, no właśnie, jeden, jedna, druga, trzecia, czwarta kłótnia i tak dalej. Takie ogólniki, ale chcę to bardzo szybko zamykać, żeby się, tego, żeby się w tym nie rozwijać, żebyśmy tutaj położyli właśnie ten pewien fundament. I piąta rzecz, czyli ludzie żałowali tego, że nie pozwolili sobie na to, żeby być szczęśliwymi. Czyli taka klamerka trochę, tak naprawdę spinająca to wszystko. Kochanie, słyszałem kiedyś też takie zdanie, że do nieba wejdziemy wtedy, kiedy nauczymy się tutaj na ziemi latać i gdzieś to mi towarzyszy. Myślę, że dlatego jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, żeby Panu Bogu tym służyć, żeby budować radosne życie, wiadome, otoczone różnymi problemami. Wielokrotnie powtarzałem, że w naszym życiu nie ma takiego wyboru, czy życie jest łatwe, czy jest trudne, bo jest trudne, ale wybór jest taki, czy trudzimy się z sensem, czy bez sensu. I trochę o tym, e, trochę w tym kierunku Chciałem was zaprosić w tych nowych odcinkach e, Audycji Fundament Zbudowanej na konferencji Czy to co robisz ma sens O tym będziemy sobie mówić w trakcie Wielkiego Postu Myślę, że wyrobimy się do końca Jeśli trzeba będzie, przedłużymy Ja też wierzę, że każdy moment Jest dobry, że e, Wielki Post Jest jakimś wyjątkowym czasem Dlatego, że zewnętrzne okoliczności Do tego nas troszeczkę e, Inspirują, żeby jeszcze Po raz kolejny pochylić się nad swoim życiem, natomiast wierzę też, że każdy czas jest dobry. Życzę wam więc dobrego czasu, tego, którego przeżywacie codzienności, która ma smak, która ma sens, bo oni będziemy próbowali sobie rozmawiać.